1: No purchase necessary. VGW Group, void where prohibited by law, 18 terms and conditions apply. Granando los temas de la semana. Otro de esos tiene que ver con un informe doloroso. Juliana, oyentes y televidentes de Noticias Caracol ahora que nos sintonizan en este momento. Y es eh, un informe que reveló el DANE sobre la indigencia en Colombia.
2: 34.091 personas viven en la calle en nuestro país, según lo que nos reveló el DANE esta semana, 392 municipios de Colombia reportaron la presencia de habitantes de calle, en su mayoría hombres, el 80, más del 87%, y en promedio la edad oscila entre los 24 y 44 años de estas personas que están habitando las calles de nuestro país, But
0: it is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win? like are you a fist pumper?
2: Director del DANE, Juan Daniel, muy buenos días, muchas gracias por suspender su descanso de domingo para acompañarnos y hablar sobre los habitantes de calle de nuestro país.
0: Muy buenos días, Juliana, un saludo especial para ti, para Juan Roberto y a todos los siguientes.
1: Eh, ¿Dónde lo pescamos hoy domingo a esta hora, director?
0: En Rio Hacha. Estamos, estuvimos hasta las dos y media de la mañana en la comunidad de los olivos, eh, cerca a Uribia en una negociación con las autoridades del pueblo guayú para avanzar en la visibilización estadística del pueblo guayú en el marco de la sentencia T302 de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en cuatro municipios de La Guajira, precisamente por las vulnerabilidades que están enfrentando los niños, los temas de nutrición, los temas de acceso a educación, a salud, a agua potable. Entonces, estamos por acá y ya de regreso eh, para Bogotá a almorzar con mi mamá.
1: A almorzar con la mamá. Pero antes cuénteme de esta reunión, ¿el DANE qué papel juega ahí, en ese, en ese proceso que nos cuenta tan interesante?
0: Bueno, el DANE en el marco de esa sentencia T-302 de la Corte Constitucional de 2017 eh, está eh, llamado y obligado a habilitar una herramienta para solucionar el estado de cosas inconstitucional y es construir en coordinación con las autoridades del pueblo guayú un sistema de información que visibilice precisamente con mucha desagregación los problemas de salud que están enfrentando niños y jóvenes en la comunidad del pueblo guachú en estos cuatro municipios y asimismo pueda caracterizar eh, social, económica y demográficamente a toda la población guachú que vimos en el Censo de Población y Vivienda 2018 y que vemos también en otros registros administrativos que administra, por ejemplo, el CISPEN. Eh, ...prosperidad social a partir de sus programas sociales, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio
1: de Educación. Ahora, ahora sí entremos en materia, director, de eh, sobre este para hablar de este informe que, que reveló el organismo a su cargo esta semana. El, el censo de habitantes de calle en Colombia, cómo lo realizaron, cómo lograron detectarlos... ...y cómo lograron establecer estas cifras tan dolorosas de un panorama que para muchos puede ser invisible pero que sin duda refleja tal vez de las cosas más vergonzosas que tenemos como sociedad.
0: Sí, Juan Roberto, mira, aprovechando también el espacio de domingo, pues yo creo que para mí este es uno de los ejemplos más bonitos de como del valor social que pueden tener las estadísticas, porque ese censo de habitantes de calle pues está en, en cumplimiento de un mandato legal, la ley 1641, de habitantes de calle que dice, bueno, hay que caracterizar a la población en condición de habitabilidad en calle, con el fin de que las políticas públicas pues, se construyan de forma pertinente y que resuelvan los problemas, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas o de eh, desconexión con el núcleo familiar que pueden tener estas personas como se visibiliza en el censo. Para eso... Nosotros eh, trabajamos, una vez expedida la ley, trabajamos en la construcción de este cuestionario y en la discusión metodológica de cómo abordar a las personas habitantes de calle, porque sabemos que hay eh, algunas personas que nosotros tenemos que eh, llamar y convocar a unos puntos fijos, es decir, hacer una convocatoria en otras eh, el personal del DANE y de las alcaldías que nos apoyaron en ese trabajo muy, muy importante, pues ubicarse, como por ejemplo en la puerta de acceso a una olla para poder controlar las entradas y las salidas y en esos momentos identificar si era posible eh, abordar a las personas habitantes de calle y poder hacer el cuestionario. Tanto es así que hubo una cantidad de eh, personas habitantes de calle, aproximadamente el 15% de todas las que estamos contabilizando, lo que decía Juliana, de 34.091, el 15% fueron por observación, porque precisamente por su estado, o por su agresividad, o por su renuencia a dar información o a tener esa conversación, pues simplemente nosotros hacíamos el conteo de un habitante de calle más con unas condiciones básicas eh, que podíamos caracterizar por observación, pero ese trabajo es un trabajo que implica también una, un acercamiento social muy importante y por eso el trabajo con las Secretarías de Desarrollo Social, de Integración Social con las alcaldías o con equipos de las alcaldías fue supremamente importante para que pudiéramos recopilar esta información de 34.091 habitantes de calle en el
2: país. Doctor Oviedo, pero estos mecanismos que, como usted dice, les permitieron un acercamiento social importante, pues arroja, más allá de las cifras que son dolorosas y que ya hemos mencionado acá, también un perfil y una conversación con estas personas. ¿Cuáles son sus principales conclusiones? ¿Qué pudo charlar con ellos? Eh, ¿Qué características tiene esta población que nos puede contar de ese acercamiento más allá de los números?
0: Sí, yo creo que en ese punto eh, uno de los elementos que resalta de forma eh, importante en este resultado es que eh, la situación o la conflictividad familiar junto con seguramente el desenlace en el consumo de sustancias psicoactivas por, por ese quiebre que genera pues, la inestabilidad familiar son los detonantes más importantes para la condición de habitabilidad en calle. Eso significa que eh, esa institución social, que es la familia, pues está jugando un rol supremamente importante a la hora de, con su conflictividad, expulsar personas a esta situación de vulnerabilidad. Eso significa que podemos tener personas con un nivel educativo, incluso universitario. Y personas que, desafortunadamente... Eh, por la imposibilidad de tener programas efectivos que atiendan a esta población en todos los municipios del país. Son personas que eh, llevan cinco años o más en esa situación de habitabilidad en casa. Sí. Y cosas que, que, que también duelen el doble, y es sí. nosotros sabemos que la población migrante venezolana eh, expresa o eh, Manifiesta unas vulnerabilidades sociales y económicas por su propia situación de migración. Pero, por ejemplo, cuando fuimos eh, a la ciudad de Cúcuta, en donde en esa ciudad de Cúcuta nosotros encontramos un número eh, significativo de habitantes de calle, en este caso, cuando vamos en Cúcuta encontramos 1.091 personas habitantes de calle y 459 es decir, el 42.1% son personas migrantes venezolanas. Mm. Significa que también en esos núcleos importantes de agregación de población migrante como Bogotá, Cúcuta, Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, pues el problema de, las, de los habitantes de Cali también. Tiene un componente migratorio que hace mucho más urgente, llamémoslo así, las políticas de las alcaldías para poder hacer contacto con esa población y poder identificar algunos canales de reingreso a la vida social o unos canales de atención para hacer mucho más llevadera su situación de habitantes de calle.
1: Es, es hacer visibles a, 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 estos, a, esto, a estos hombres y mujeres invisibles. ...que muchas veces para nuestra sociedad no representa nada pero que el DANE, como algunas otras entidades del Estado, pues repito, quiere hacerlas visibles. Pues, eh, director, un gusto haberlo saludado hoy domingo, lo dejamos y feliz regreso a, a Bogotá. Ah, no, sabe que quería tocar un tema absolutamente superficial, pero amable, porque pues además sé que usted es una persona que le encanta y eso habla muy bien de su inteligencia y su talante, que le gusta también burlarse de sí mismo. Eh, ¿Vio el revuelo el video, que causó el, el video bailando? Él pensó que se iba a salvar de
2: ese tema. No se salvaba.
1: Oiga, ¿qué tal la baila? Eso ¿Dónde fue?
0: Esa vuela? ¿dónde fue? ¿En dónde fue? Sí. Uy, en un sitio que llevo muchos años yendo allá. Ya va a ser más difícil por la exposición. Es un sitio que queda en la 39A con Caracas, que se llama El Asilo, que tienen a veces eh, techno a veces tienen música industrial. Y es un sitio que me parece supremamente agradable, sano, con muy buena música y bueno, pues eh, me pillaron ahí con mis <risa> sí. bailes particulares que bienvenidos sean también esa faceta.
1: ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba bailando, director?
0: En ese momento eh, está, 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 estábamos pasando de una sesión como de punk ¿Sí? y entrando a eh, música técnica
1: era la transición ah, car ah, carajo pero además mire que tiene definido cada uno y, y cada una se baila distinto ¿O, o, o tiene tiene un baile para cada uno pues sí yo, yo,
0: yo, yo le tengo paso a, a cada una ah, sí, no, crear, no, no, es no soy tan bueno no soy tan bueno bailando salsa y merengue pero eh, eh, en la música que me gusta tengo mis pasitos
1: eh, eh, eso vimos pues director lo dejamos <risas> le se, ríe, se muere de la risa director un abrazo gracias por estar con nosotros